Care-i faza cu cartea asta? Mestea că nu e înfipt în locul lui din pădure. Sistematic, cu fundarul polar, își lansează chemarea de metal prin difuzoarele de pe lac. Mă aplec să beau apă neagră de izvor până când simt gheața în cel mai adânc punct din stomac. Dincolo de ponton, un autobuz oranj tulbură în peisaj. Căldura unui corp prietenos iradiază spre mine dintr-un mesaj. Și vroiam doar să-ți arăt cum sună asta cu, cu fundarul polar, <laughs> care nu cred că e o pasăre foarte... Uh, comună la noi în România. <laughs> mm. Pentru că e absolut o zene. Ia să vedem dacă găsesc. Da, am găsit. Am senzația că mă îngheață sângele când aud chestii. <laughs> Erau chestii în astea care, pe care nu le auzisem, nu-ți dai seama niciodată în viața mea și brusc vezi un din asta care se cheamă, am, a trebuit să găsesc, să googleuiesc mm. e, cu fundar polar, îmi place foarte mult și numere. Și să și vezi, dar să și auzi, știi? O să vezi și cum arată, dacă e super ciudat. Pare făcut așa din, nu știu, plum sau ceva. Uh. <laughs> Ea e Gabriela Eftimie și de vreo 10 ani locuiește în Suedia. În 2020 a publicat o carte, Sputnik în grădină, care a primit deja un premiu, premiul pentru poezie la gala Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei. Tu de ce ai plecat din țară? Eu am plecat pentru că participasem la un atelier de traducere literară sau ceva de genul ăsta în, în Suedia. Proiect inițiat de ICR și cred că din 2010, dacă mi-aduc bine aminte. Și am fost invitat aici. Am fost trei poeți din România și trei din Suedia și urma să lucrăm împreună pe o insulă foarte mișto, într-un oraș din ăsta medieval, gen culisă pentru Vikings sau așa. Și l-am cunoscut pe prietenul meu și după doi ani de zburat România, Suedia, tur, tur, ne-am hotărât să, să facem ceva, ceva în, în sensul ăsta, știi. Nu, era mult prea ciudat și, și foarte scump, bineînțeles. Și atunci ne-am gândit cine să se mute la cine și din cauza unor probleme la job și așa, am zis că ok, o să iau decizia asta. Era o perioadă din asta de stat în București 10 ani și simțeam cumva că ok, gata, am, cumva am, simțeam, știi, cum simți din când în când în București, că ai închis capitolul București, după care se dovedește că de fapt nu l-ai închis. În fine, era o perioadă din asta de sictir și mă gândeam că poate mi-ar prinde bine o schimbare. Dar cum s-a dovedit că nu l-ai închis? Păi, um, foarte simplu, când am ajuns aici cu uh, catrafusele, uh, un uh, geamantan de gen 100 de kilograme și m-am instalat uh, <laughs> mm. 
Mi-am dat seama că nu eram, de fapt, deloc pregătită pentru mutarea asta psihic și în niciun fel, de fapt, mental. Habar nu aveam de ce o să mă aștept aici. Cred că și asta m-a influențat și m-a demoralizat foarte tare, că aveam cumva așteptări complet greșite, știind că, mă rog, am lucrat tot timpul ca traducător sau ca interpret. Mă gândeam că o să fie foarte, foarte ușor să-mi găsesc job, dar n-a fost deloc ușor. Și multă, multă lume nu crede că e așa, dar efectiv a trebuit să iau totul de la zero. Adică imaginează-ți ceva de genul că tocmai ai terminat, să zicem, liceul și te trezești că, ok, vrei să te angajezi undeva. Deci cam la, la nivelul ăsta era, nu con, a contat absolut deloc că am lucrat șase ani, nici diploma de la facultatea, facultatea de litere. Mă rog, nu, indiferent ce facultate aș fi făcut, n-ar fi contat, basically. Deci trebuie să-ți validezi studiile și să completezi uneori chiar și cu cursuri în plus și așa. Dar până la urmă te-ai descurcat cumva, nu? Da, dar a durat mai mult decât mă gândeam că o să dureze. A durat în jur de trei ani, să zic, până când, cum să zic, teoretic eram angajabilă. Până atunci de ce nu erai angajabilă? Că nu... Pentru că nu, nu contează ce facultate sau ce specializare ai făcut. Nu contează, deci trebuie să, să faci ceva aici. Ori un fel de validare, ori să refaci aceeași specializare dacă vrei să lucrezi în domeniu. În plus, trebuie să înveți limba la nivelul ăla. Și până la urmă ce ai făcut? Păi am făcut un fel de... E foarte greu de explicat, dar e... imaginează-ți ceva de genul, un fel de... Cum ar veni seralul la noi. Poți să-ți um, iei doar cursuri sau materii care îți lipsesc din... Um, ce ți se cere la facultate sau așa. De pildă, eu știam că o să-mi trebuiască suedeza la nivel de clasa 12 adică ultimul nivel, cum se numește aici. Și atunci a trebuit să, să fac materia respectivă. Adică, într-un timp foarte, foarte scurt, gen un an sau doi, depinde de cât de repede mergi, faci ceea ce copiii de la liceu fac în patru ani. Înțelegi? Deci asta e. Și ți se dă o notă um, și apoi mai vezi ce trebuie să completezi. De pildă, eu engleza n-a trebuit să... Sau, ba da, de fapt a trebuit să fac și engleza care se predă la clasă, în clasa 12 deși aveam master în engleză. Deci asta e. E foarte... Aha. Trebuie să bagi acolo și să macini. Și de ce știu eu, te-ai descurcat foarte bine. Tu acum predai suedeză? Da, predau suedeză la nivel de școala generală și liceu. Ca limba a doua se, se numește aici. Asta înseamnă că predau pentru um, elevi care provin din alte țări. Uh, nu neapărat refugiați, doar ci efectiv din, alte, din toate țările pe care ți le poți imagina. Uh-huh. Deci, și asta în cât timp ai ajuns de la zero cu suedeza la nivelul să, să fii în stare să predai? Cam patru ani, dacă iau un calcul și 
cursurile astea pe care le-am făcut la o facultate care se numește aici gen facultatea pedagogică. La noi, la noi așa ceva nu există. La noi faci de pildă filologie sau așa ceva. Sau eu știu limbi străine și așa mai departe. Aici efectiv te învață cum să predai um, și materia în sine nu se învață atât de detaliat sau atât de adâncit cum se face la noi. Da. Tu, din câte știu eu, știai mai multe limbi când ai plecat? Sau da, știam engleza și germana și mă așteptam să-mi găsesc job foarte rapid și nu mi-am găsit, pentru că nu, nu există absolut nicio nevoie de cunoștințele de engleză, de pildă sau de germană, pentru că sunt suficienți care știu limbile respective și mă pregăteam deja să mă înscriu la un curs pentru interpret sau așa ceva după ce m-am mutat aici și mi s-a spus că dacă nu știu alte limbi, gen arabă, persană și așa mai departe, thailandeză Deci cu engleza și germana nu faci nimic? Da, că nu fac nimic, nu. Deși, deși mi-au spus că sigur îmi găsesc așa că a trebuit să mă regrupez Dar cu româna? Nu prea, adică nu-ți găsești suficient de lucru Așa da. ca un fel de job, plan B. Da, din câte știu, n-am. Cel puțin tu te-ai folosit de suedeză și română și acum ești una dintre traducătoarele de suedeză uh-huh. importante în țară, nu? Păi asta e bine că prinzi așa o limbă din asta de nișă și atunci poți să, poți să te simți un pic mai sigură pe poziția aia și poți să eventual să recomanzi cărți. Pentru că ajung foarte greu cărțile din Suedia la noi De cele mai multe ori editurile cumpără ce le sugerează agentul de carte Și atunci criteriile sunt mai mult comerciale Tu ți-ai menținut totuși o colaborare cu România în timpul Da, ăsta, asta am vrut neapărat pentru că ne folosind limba zi de zi Și apoi nu o folosesc nici cu ai mei pentru că vorbim maghiară Mă gândeam că nu vreau să ajung în situația în care sunt genul ăla de expert, știi, penibil, care se preface cu nu mai știe să vorbească românește. <laughs> mi, s-a, mi s-a părut atât de penibil. Se preface sau chiar deci, nu mai știe? Da, deci vreau să, vreau să mențin contactul cu limba foarte mult. Vreau să mă oblig, de pildă, să citesc și traducând cărți din... Alte limbi, efectiv, sunt, sunt obligată să mențin contactul cumva și cu slangul de acasă și tot așa, limba literară și așa mai departe. Zim și mie câteva cărți pe care le-ai tradus în română. Din suedeză? Păi ultima pe care am tradus-o a fost un major pain in the ass. Este un roman care tocmai a câștigat uh, Nordiska Literaturprise. Romancieră din Finlanda, dar aparține minorității suedeze, Monica Fogerholm se cheamă, și cartea tocmai a ieșit la Polirom, se cheamă Cine a ucis-o pe Bambi, e un roman foarte experimental și foarte challenging în ceea ce privește lectura. Tocmai remarcam că ai și accent cumva bine pentru mine, care habar n-am de suedeză, dar mi-a plăcut cum ai zis numele în 
<laughs> da, păi am pretenția să am accent din moment ce predau <laughs> limba asta. Și ce am mai tradus? Am tradus destul de multe cărți pentru copii, o serie care îmi place foarte, foarte tare, Petson și Findus, de Sven Utkist. Am tradus un autor iarăși foarte original, mi se pare mie, care practică un soi de, soi de gen hibrid, horror, cu un fel de realism. <laughs> Foarte, foarte originală combinația. Am tradus, um, cum îl cheamă? Ion Ivy de Lindquist se cheamă autorul. Sigur, ai văzut filmul ăla care e bazat pe romanul lui cel mai cunoscut, Let the Right One In. Ce am mai tradus? Astrid Lindgren. Da, de când ai plecat, ai mai scris? De când am plecat, am scris două cărți. Adică astea două, ultimele două care au ieșit în, când au fost publicate, 2014 și 2020. Da, acolo ai încercat cumva să intri în lumea literară, să te... A, e foarte dezamăgitor răspunsul meu. Nu, nu prea am încercat. Suntem un, un grup de prieteni care ne întâlnim uneori și... Adică ne întâlneam destul de des înainte de pandemia asta și organizăm un, un festival de poezie, de ziua poeziei în fiecare martie, cred că acum ar fi a 10-a ediție, care e un festival internațional de poezie. Deci am așa un, un, o gașcă mică, dar, dar în rest nu, nu am făcut prea mult în sensul ăsta. Mă, nu știu, mă pricep foarte nu prea mă pricep, de fapt, la uh, să mă promovez sau așa. Dar uh, acum am uh, în plan să, să încerc să trimit câteva traduceri, măcar, la uh, niște reviste literare sau niște edituri. E foarte, foarte greu să publici aici dacă ești așa un no-name în peisajul suedez și mai ales poezie, adică aproape că nici, nici măcar poeții foarte bătrâni și consacrați <laughs> nu se mai pot baza pe asta că, ah, sunt un nume sigur o să mă publice ah, editura care am publicat 50 de cărți deci nu mai e așa Apropo de asta, crezi că e mai ușor să fii publicat în România decât în Suedia? Da, da. În primul Cum rând sistemul că... acolo? Păi, de pildă, sunt foarte, foarte multe edituri micuțe. De pildă, pot să fii un poet care are propria sa editură, cum am avut un prieten. El și-a publicat aproape toate cărțile singur la propria editură și la noi asta sună așa foarte prost și ca și când asta ar însemna că nu ești un poet bun. Știi cum erau la noi mai de mult sau probabil că mai există și acum că erau edituri care te obligau să-ți plătești. Mai există, mai există. <laughs> În caz că vroiai să fii publicat și așa. Rest sunt structuri din astea foarte rigide, de genul dacă ești un autor care vine pe ceva trend care e acum la, la modă, poți să primești atenție mult mai mare decât, să zicem, o meriți. 
valoric, dacă ne uităm la valoarea cărții și așa. Sunt foarte la modă genul de cărți care stârnesc dezbateri, care provoacă tot felul de dezbateri și așa. Genul scandalul vinde, nu? Da, adică să fie ceva mesaj social, politic, genul ăsta. Cap balon cu aer Din unghiul în care stăteam culcată pe spate, băiatul vecinului părea că tocmai coboară din cer pe peretele casei. Nu știu de ce, dar știam că în secunda aia, atenția ți s-a îndreptat către mine. Eram in your headspace, în planul paralel al cadrului. Mănunchiul de alune suvenir și arunca umbra. Mă privea ca un monstru ciufulit de pe pervaz. Înainte de culcare, mi-am dres vocea și ți-am pronunțat numele de câteva ori. Mai întâi pițigăiat și vesel și apoi cu vocea îngroșată, chit că eram singură în cameră. Pe perdeaua iluminată de afară se conturau colțuri de aloe și franjuri de palmieri. M-am aranjat într-o poză artistică și am dat click. Ai răspuns imediat cu inimioare. Poți să-mi zici câteva cuvinte despre Sputnik în grădină? Da, eu um, probabil că se și vede. Uh, am avut vreo 20 de texte scrise imediat după a doua carte. Uh, nu dur eu o stare de spirit. Păi uh, adunasem vreo, am zis, vreo 20 de texte, dar nu prea știam ce să fac cu ele. Erau și foarte uh, inegale și nu se legau cu matematic și așa. Și pur și simplu le-am lăsat pe altă, după care mi amintesc că asta mă cam săcâia așa, că ce să fac cu textele astea, în primul rând nu ajunge pentru un volum, dar nu vreau nici să le arunc la gunoi. Și primisem un fel de bursă, mai bine spus, <laughs> prietenul meu primise o bursă de studiu, de um, lucru în casa unui scriitor și puteam să stăm acolo și să lucrăm, să scriem. Două săptămâni. A fost foarte, foarte, foarte mișto casa. De atunci ne întoarcem aproape în fiecare an acolo și este cumva o zonă în asta cu foarte multe lacuri, păduri. Este o, o casă așa foarte izolată cumva. Sunt gen cinci case în tot satul respectiv, la mare distanță una de cealaltă și aveam așa un program de lucru foarte lejer cumva, adică dimineața ieșeam și cercetam împrejurimile și pur și simplu începeau să, să curgă textele ca atunci când deschizi robinetul. Ceea ce m-a mirat foarte tare, că nu sunt genul de om care scrie așa foarte ușor, e că scriu un text la șase luni. <laughs> și atunci pur și simplu începusem să scriu așa foarte, foarte inspirată de ce vedeam în jurul casei, în casă. Izolarea asta mi-a făcut foarte mult bine și de mult aveam ideea să scriu ceva care să aibă ca punct de pornire natura. Cam greu în secolul XXI să scriu exact, natura. Exact, și mi s-a părut așa o provocare foarte mișto. Îmi amintesc că vorbeam și cu Andrei Dovo și vorbeam și cu Adrian Schiocă. Ok, cum dracu să scriem în secolul XXI, cum spui tu, despre natură ca să nu sune gen goga sau... Mai există varianta tezistă ecologică. Știu, dar nu vroiam, adică efectiv m-am, m-am, m-am 
poziționat așa din start foarte, foarte conștient împotriva tendințelor astora teziste. Adică în niciun caz nu vroiam să cad în, în, în capcana aia, pentru că citisem poezie din asta super tezistă suedeză contemporană și nu mi-a plăcut deloc și mi-am dat seama că nu asta vreau. Dacă e un mesaj din ăsta gen ocrotiți natura undeva printre rânduri, asta e treaba cititorului să, să deducă mesajul respectiv. Nu e treaba mea să o uh-huh. în fața nasului cititorului. Nu asta era mesajul primar. Să fie foarte evident că, ok, acum scriu despre natură pentru că e ceva actual. Și asta m-a și, nu știu, demoralizat da. puțin că a fost... Um, receptată în, în cheia aia. Încheia și cred că a fost și, timing, a fost și timingul puțin prost, pentru că, de fapt, cartea a fost gata acum doi ani, dar am așteptat foarte mult. Din cauza pandemiei nu se putea tipări și a ieșit puțin mai târziu decât trebuia să iasă. Și îmi amintesc că atunci când am scris-o eu acum vreo doi sau trei ani, nu erau cărți de genul ăsta. Păi ce între timp au apărut? Ba, nu, am, au apărut probabil în, nu în țară neapărat, dar în alte țări. Destul de multe chiar. Și bune și mai puțin bune. Da, și e foarte interesantă alăturarea asta între natură și o chestie super, nu știu dacă e, nu știu dacă e neapărat science fiction, ci super... Da, un fel de stra- stranietate, poate. Și tehnologică. Mm-hmm. Păi cred că asta e chestia, de unde, de unde vine formula asta e, e, e foarte simplu, de fapt. Dacă mă gândesc la ce legătură am avut eu sau am în continuare cu natura, e una inexistentă, de fapt. Pentru că în ultimii adică în anii în care am stat în, în țară, nu pot să spun că am avut vreo un interes din asta foarte conștient sau cultivat față de natură. În primul rând, din cauza vârstei, era mult prea tânără ca să mă intereseze așa ceva. Apoi era și foarte greu accesibilă cumva asta, ce spunem, ce, ce numim noi natura. Adică am stat 12 ani în București și a fost foarte greu să găsesc gen petece de, de, de verde undeva. Și atunci când m-am mutat aici, asta a fost primul, cred că prima întâlnire a fost așa un, un, un fel de șoc și un un soi de revelație în care mi-am dat seama că mă simțeam cumva ca un fel de ozene picat din, din lună. Natura aici bănuiesc în mai multe țări nordice, e foarte aproape. Adică ai senzația că acum ești în, în, în apartamentul tău banal și anonim de bloc și dacă mergi 5 minute poți să ajungi într-o rezervație naturală. Înțelegi? Deci e genul ăsta de contact foarte ușor și e foarte accesibilă natura sau cum să numesc. Dar, dar nu recunoște, adică nu, nu era ceva natural pentru mine să mă aflu în, în spațiile astea foarte mari, deschise, foarte largi. Îmi erau foarte străine, cred. Și descopeream tot felul de detalii din astea vizuale foarte interesante, de pildă cum arată o pasăre sau cum arată un mușchi sau um, lichenii sau <laughs> lucruri de care puțin îmi păsa mai de mult. 
Și mi s-a părut și un fel de refugiu, am spus asta mai de mult, pentru că varză cum eram după mutatul respectiv, era singurul spațiu unde mă simțeam așa cumva ok, adică anonimă, copacii nu mă întrebau ce caut acolo și așa mai departe. Păi cam atât pentru azi. Vă mai spun doar că la mijlocul acestui episod ați ascultat-o pe Carmen Lopăzan cu un text din uh, volumul Sputnik în grădină. Vă las acum cu o piesă de Miron Ghiu, un text din același volum, voce tot Carmen Lopăzan. Pădurea cu troli. Pădurea cu troli. Era ceva cu pădurea și întunericul și buștenii putreziți care ieșeau din mocirlă. Meduze din lumină care migrau spre aurora boreală, mirosau tot mai mult ale urdă pe măsură ce înaintam. În secunda următoare am înțepenit. Curentul abia perceptibil pe care l-am simțit în gură, provocat de un ful greu de zăpadă. Din gura ta ieșeau aburi iluminați din spate. Efecte speciale. pus piciorușul de hrip când l-am frânt lângă urechea mea. Poc, surd ca atunci când scoți dopul de șampanie din peretele obrazului. Cu ploapele închise, ca să invocăm grilajul cu mozaic albastru și negru în care am fi vrut să ne pierdem. Punctul de reper, lacul. Îl urmăream cu privirea până când s-a revărsat dincolo de linia orizontului ca piscinele luxoase. Într-o zi și noi o să ajungem schelete de dinozauri. Dar, între timp, armonie. Mierlan Copac
On and on till the break of dawn. Primăvară după primăvară. Ați ascultat Care-i faza cu cartea asta? Un podcast de Robert Bălan. Lecturi Carmen Florescu, Virgila Ioanei, Carmen Lopăzan. Muzică Miron Ghiu, Lala Mișosnichi, Jean-Lorin Sterian, Robert Bălan. Editare Petre Fol. Vizual Liliana Basarab. Producător, Asociația Art No More. Parteneri, OMG Publishing House, Editura 3 și Pandora M. Proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale.